0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. 249.000 trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong năm 2022 thấp kỷ lục. Sao ôi phản đối Tokyo tổ chức sự kiện ngày Takeshima. Hàn Quốc sẽ bỏ quy định xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh đối với người Trung Quốc. 249.000 trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong năm 2022, thấp kỷ lục. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 22 tháng 2 công bố kết quả thống kê sơ bộ, cho biết số trẻ chào đời trong năm ngoái đạt 249.000 trẻ, giảm hơn 11.000 trẻ, tức 4,4% so với một năm trước, tiếp tục xác lập bức thấp kỷ lục. Số trẻ chào đời năm 2017 từng xuống dưới 400.000 trẻ, sau đó lại giảm tiếp xuống dưới ngưỡng 300.000 người sau 3 năm, lần này là thấp hơn 250.000 trẻ. Tổng tỷ xuất sinh, Đức dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ là 0,78 trẻ, lần đầu tiên xuống dưới 0,8 trẻ, chỉ bằng một nửa so với bình quân chung của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD là 1,59 trẻ. Xét theo địa phương, chỉ có duy nhất thành phố Sê Trông là có tổng tỷ xuất sinh lớn hơn một trẻ, thủ đô Sơ ôi là 0,59 trẻ, thấp nhất trong số 17 tỉnh thành. Cục thống kê cho biết số cặp kết hôn trong năm 2022 cũng là mức thấp nhất kể từ năm 1970, cho thấy số cặp kết hôn giảm đã ảnh hưởng tới tổng tỷ xuất sinh. Trong khi số trẻ trao đời giảm thì số người tử vong lại tăng. Trong năm ngoái, đã có hơn 372.000 người tử vong tăng 17% so với một năm trước, được phân tích là do hiện tượng giả hóa dân số và dịch COVID-19. Trong năm ngoái, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên hơn 123.000 người, gấp đôi so với quy mô giảm tự nhiên năm 2021 là hơn 57.000 người. Dân số Hàn Quốc bắt đầu xu hướng giảm tự nhiên vào năm 2020, mức giảm đang lớn dần qua mỗi năm, số cặp kết hôn cũng liên tục xác lập mức thấp kỷ lục mỗi năm. Thêm vào đó là người dân có khuynh hướng ngại sinh con nên nhiều ý kiến lo ngại hiện tượng giảm dân số sẽ còn tiếp tục bị đẩy nhanh hơn nữa trong thời gian tới. Tổng thống Yoon suk yeol cam kết hỗ trợ hệ thống y tế nhi khoa. Hệ thống y tế nhi khoa của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do vấn đề tỷ lệ sinh thấp và thiếu bác sĩ chuyên khoa nhi. Tổng thống Yoon suk yeol ngày 22 tháng 2 đã tới thăm Bệnh viện Nhi thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh hệ thống y tế nhi khoa là y tế thiết yếu nên chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ để không xảy ra lỗ hổng y tế. Nhân chuyến thăm của Tổng thống, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cùng ngày đã công bố đối sách tổng hợp liên quan. Trước tiên, Bộ Y tế sẽ mở rộng dịch vụ y tế để đảm bảo đầy đủ dịch vụ điều trị nhi khoa cả vào ban đêm và ngày nghỉ. Bộ Y tế sẽ tăng số trung tâm cấp cứu chuyên khoa nhi từ 8 lên 12 nơi, đảm bảo các cơ quan này có thể khám chữa bệnh 24 trên 24 giờ, mở rộng hệ thống khám và điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh nặng. Bộ cũng sẽ tăng cường các chỉ số liên quan tới khám chữa bệnh nhi khoa trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng y tế các cơ sở y tế, như thêm điểm nếu bệnh viện tập trung vào khoa nhi. Bộ Y tế cũng sẽ nỗ lực để giải tỏa cách biệt về điều trị nhi khoa giữa các địa phương, như tăng số trung tâm chuyên khoa nhi tại 4 địa phương hiện không có trung tâm khám chữa bệnh nhi khoa nhà nước, như thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi. Chính phủ sẽ thảo luận với giới y tế về phương án tăng nhân lực để đảm bảo số lượng bác sĩ chuyên khoa nhi cần thiết. Seoul phản đối Tokyo tổ chức sự kiện Ngày Takeshima Lúc 1 giờ chiều ngày 22 tháng 2, Vụ trưởng Vụ châu Á Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hàn Quốc So Chong đã trợ mời công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Kumakai Naoki tới trụ sở Bộ Ngoại giao, truyền đạt lập trường phản đối về việc chính quyền tỉnh Shimane của nước này tổ chức sự kiện Ngày Takeshima. Takeshima là cách mà người Nhật gọi đảo thục tô của Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao cũng đã tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Im su Shusok lên án mạnh mẽ việc Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền một cách vô lý với đảo Thục Tô của Hàn Quốc, yêu cầu Tokyo xóa bỏ sự kiện ngày Takeshima ngay lập tức. Tuyên bố có nội dung nhấn mạnh đảo Thục Tô rõ ràng là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc, xét cả về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Chính phủ Nhật Bản phải dừng ngay lập luận sai lệch với đảo Thục Tô, khiêm nhường đối mặt với lịch sử tỉnh Shimane của Nhật Bản tổ chức sự kiện ngày Takeshima từ năm 2006, năm nay là lần thứ 18, khẳng định đảo Thục Tô là lãnh thổ của nước này. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản trong buổi họp báo thường kỳ sáng cùng ngày phát biểu rằng đảo Takeshima rõ ràng là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản, xếp theo lịch sử và luật pháp quốc tế. Nhật Bản kiên quyết bảo vệ lãnh thổ, lãnh hại và không phận của mình. Hàn Quốc dỡ bỏ quy định xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh đối với người Trung Quốc. Ủy ban Quản lý An toàn và Thảm họa thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc ngày 22 tháng 2 đã quyết định dỡ bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức quét đại gen PCR đối với người xuất phát từ Trung Quốc sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc kể từ ngày 1 tháng 3, cũng như hành khách từ Hồng Kông và Macau. Ngoài ra, Ủy ban cũng cho phép người xuất phát từ Trung Quốc nhập cảnh vào các sân bay khác trong nước ngoài sân bay quốc tế Incheon. Theo đó, các tuyến đường bay địa phương và bay thẳng đến Trung Quốc cũng sẽ sớm được nối lại. Tuy nhiên, các biện pháp xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh và quy định bắt buộc nhập hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch, QCOT, vẫn tiếp tục được duy trì cho đến ngày 10 tháng 3. Ủy ban quản lý an toàn có kế hoạch sẽ dỡ bỏ hoàn toàn quy định này sau khi tiến hành đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp được nới lỏng trước đó. Phần lớn các biện pháp phòng dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc lần lượt được dỡ bỏ sau 2 tháng siết chặt. Điều phối viên Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương kiêm Chủ tịch Ủy ban Quản lý an toàn và Thảm họa thuộc Bộ Hành chính và An toàn Kim Song Ho cho biết lý do Ủy ban quyết định nới lỏng biện pháp phòng dịch là do tỷ lệ dương tính của người nhập cảnh từ Trung Quốc giảm từ 18,4% vào tuần đầu tiên tháng 1 xuống còn 0,6% trong tuần thứ ba của tháng 2. Thêm vào đó, tình hình lây nhiễm COVID-19 trong nước cũng tiếp tục duy trì đã ổn định. Trong tuần trước, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới trung bình trong ngày là 11.599 ca, giảm 14,4% so với một tuần trước đó và giảm liên tục trong 8 tuần qua. Số ca nặng cũng giảm xuống mức thấp nhất sau khoảng 7 tháng. Số ca tử vong duy trì đà giảm từ đầu tháng 2. Tuy nhiên, tỷ lệ tái nhiễm vẫn trong xu hướng tăng. Tỷ lệ tái nhiễm trong số ca mắc mới tuần trước là 25,73%, tăng liên tục mỗi tuần trong vòng một tháng qua. Ủy ban Quản lý An toàn và Thảm họa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao để ngăn ngừa tình trạng tái nhiễm và chuyển biến nặng, kêu gọi người trên 60 tuổi tích cực tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông. Hàn Quốc và Mỹ tái đề xuất tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tên lửa miền Bắc. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21 tháng 2 cho biết đang thảo luận mật thiết với các nước như Mỹ về phương án tái đề xuất đưa ra tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Quan chức này giữ vững lập trường về việc Hội đồng Bảo an cần phải đưa ra biện pháp ứng phó mạnh mẽ và đoàn kết đối với việc miền Bắc liên tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để lôi kéo các nước thường trực ủng hộ lập trường này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 2 giờ địa phương đã tổ chức cuộc họp công khai liên quan tới vụ Bình Nhưỡng liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa xong 15 hôm 18 tháng 2 và hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM hôm 20 tháng 2. Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield đã kêu gọi Hội đồng Bảo an cần đồng lòng lên tiếng và khẳng định Mỹ sẽ tái xúc tiến ra tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an về vấn đề miền Bắc. Trước đó, Washington đã từng đệ trình dự thảo tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an với nội dung lên án hành động phóng tên lửa đạn đạo Hoa song 17 của Bình Nhưỡng vào tháng 11 năm ngoái, nhưng không thành do vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh và Moscow. Theo nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên số 2397 của Liên Hợp Quốc, nếu miền Bắc phóng tên lửa ICBM thì Hội đồng Bảo an phải thảo luận nội dung tự động tăng cường thắt chặt cấm vận về cung cấp xăng dầu cho nước này. Thế nhưng, việc trừng phạt bổ sung liên tiếp gặp khó khăn vì sự bất hợp tác của Trung Quốc và Nga. Do đó, Mỹ đã có kế hoạch đưa ra biện pháp đối phó khác là tuyên bố chủ tịch. Tuy nhiên, khả năng tuyên bố chủ tịch được thông qua là rất mong manh, với lý do Trung Quốc và Nga sẽ lấy cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ làm cái cớ cho vụ phóng tên lửa và tiếp tục phản đối trừng phạt miền Bắc. Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết, Seoul đang tiếp tục thảo luận với lãnh đạo cấp cao Bắc Kinh và Moscow thông qua các kênh ngoại giao. Liên Hợp Quốc đưa ra báo cáo điều tra trách nhiệm của Bắc Triều Tiên về nhân quyền. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 21 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Su-sok cho biết, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã trình nộp báo cáo điều tra làm sáng tỏ trách nhiệm của Bắc Triều Tiên về nhân quyền tại cuộc họp lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong tuần vừa rồi. Theo báo cáo này, hành vi xâm phạm nhân quyền của chính quyền Bắc Triều Tiên được chia làm ba loại hình: cưỡng ép bắt giữ, cưỡng ép lao động tại nước ngoài và buôn người. Cưỡng ép bắt giữ bao gồm hành vi tự ý bắt giữ xảy ra trong nước, cũng như những vụ bắt cóc người nước ngoài đưa vào miền Bắc trước và sau chiến tranh. Báo cáo ghi nhận các trường hợp bị cưỡng ép lao động tại nước ngoài phải làm việc trong thời gian dài mà không được nghỉ ngơi hay mang trang thiết bị an toàn hợp lý và phải sinh hoạt với mức chi phí tối thiểu. Ngoài ra, theo báo cáo này, nạn nhân nạn buôn người bị trả về Bắc Triều Tiên khả năng cao bị tra tấn và xâm hại tình dục. Theo đó, báo cáo này công nhận thực trạng tội ác chống lại chủ nghĩa nhân đạo và các hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng mang tầm quốc tế của miền Bắc, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc đưa ra phương án ngăn chặn. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh không thể quay mặt làm ngơ trước việc Bình Nhưỡng chỉ chăm chăm vào các lễ duyệt binh quy mô lớn và phát triển hạt nhân, tên lửa, mà không ngó ngàng đến nhân quyền và đời sống của người dân, ngay cả trong tình hình nhân quyền đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Chỉ số khốn khổ của Hàn Quốc trong tháng 1 năm 2023 cao nhất trong lịch sử thống kê. Nghị sĩ Kim Huê-chê, Đảng Dân Chủ đồng hành, ngày 22 tháng 1 công bố kết quả phân tích tài liệu của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, cho biết trong tháng trước, chỉ số khốn khổ Misery Index của nước này đạt 8,8 điểm, cao nhất, xét riêng trong tháng 1 kể từ sau khi Hàn Quốc thay đổi tiêu chuẩn thống kê tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 6 năm 1999. Chỉ số khốn khổ được nhà kinh tế học người Mỹ Arthur Okun lập ra, được tính bằng tổng của tỷ lệ tăng giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng trước đạt 3,6%, giảm 0,5% so với một năm trước, nhưng tỷ lệ lãm phát là 5,2%, tăng 1,6%, khiến chỉ số khốn khổ tăng 1,1%. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1 thường cao hơn các tháng khác bởi đây là thời điểm sinh viên tốt nghiệp đại học, trung học phổ thông và bắt đầu nhảy vào thị trường việc làm. Thêm vào đó, số việc làm ở các công trường xây dựng giảm vào mùa đông nên tình hình tuyển dụng không mấy sáng sủa. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 1 năm nay đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 0,6% so với một tháng trước đó và tăng 1,3% so với tháng 11 năm ngoái. Mức tăng lao động có việc làm so với cùng kỳ năm trước có chiều hướng giảm dần. Chính phủ nhận định quy mô tăng lao động có việc làm trong năm nay sẽ chỉ ở mức 100.000 người, bằng 1 phần 8 năm ngoái, 816.000 người. Giá cả leo thang, người dân khó tìm việc, khiến khó khăn kinh tế càng thêm trồng chất. Tỷ lệ lạm phát đã 22 tháng liên tiếp vượt mục tiêu kiểm soát vật giá 2% của Ngân hàng Trung ương BOK, tính từ tháng 4 năm 2021 là 2,5%. Sau khi giảm xuống 5% vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ lãm phát lại tăng trở lại lên 5,2% trong tháng 1 vừa rồi do giá điện tăng. Tháng 1 cũng là thời điểm các khoản chi phí sưởi ấm và mùa đông tăng. Có thể nói mùa đông là thời điểm người dân cảm nhận rõ hơn hết khó khăn về kinh tế, nhất là trong bối cảnh giá cả leo thang như hiện nay. Nghị sĩ Kim đề nghị chính phủ phải tập trung nguồn lực để giải quyết tình trạng vật giá leo thang hiện nay giảm khó khăn kinh tế cho người dân. Hơn 10 tỷ con ong mật biến mất trong mùa thu năm ngoái. Mùa thu năm ngoái, trong vòng từ tháng 9 đến tháng 11, trên toàn Hàn Quốc xảy ra hiện tượng ong mật biến mất hoặc chết hàng loạt. Số lượng là 500.000 tổ ong. Trung bình mỗi tổ ong sẽ chứa khoảng 20.000 con ong, có nghĩa đã có 10 tỷ con ong mật bị biến mất trong vòng 3 tháng. Hiện tượng tương tự cũng đang tiếp tục xảy ra trong mùa đông năm nay. Quy mô được cho là còn có thể gia tăng hơn. Trong mùa đông năm 2022, đã có 8 tỷ con ong mật bị biến mất, Hiện tượng này lại tiếp tục vào mùa thu, khiến số tổ ong trên cả nước giảm tới 8,2% trong vòng 1 năm. Chính phủ Hàn Quốc phân tích nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là do mạt, một loại côn trùng gây ra. Các hộ nông dân đã không phun thuốc phòng mạt đầy đủ hoặc phun quá nhiều làm giảm khả năng miễn dịch của ong mật. Ông Kim Jong Uk, quan chức phụ trách chính sách chăn nuôi thuộc Bộ Nông lâm công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc cho biết, nếu hộ nuôi ong sử dụng thuốc phòng mạt quá mức thì sẽ gây ra hiện tượng nhờn thuốc, đồng thời làm giảm sức đề kháng của ong mật. Hiện tượng ông mật biến mất hàng loạt có nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, các hộ nông dân thì lại cho rằng hiện tượng nhiệt độ cao thấp thay đổi bất thường xảy ra liên tục vào mùa đông và mùa thu đã ảnh hưởng tới hệ sinh thái của ông mật. Về điều này, chính phủ thì cho rằng vẫn chưa chứng minh được rằng nhiệt độ cao thấp bất thường có liên quan trực tiếp tới thiệt hại ong mật lần này hay không, nên dự kiến sẽ tập trung vào công tác phun thuốc phòng mạt. Chính phủ sẽ cung cấp nhanh cho các hộ nuôi ong thuốc phòng mạt ngay sau khi hết mùa đông để tập trung phun phòng từ tháng 6 tới tháng 10. Đặc biệt, chính phủ sẽ cung cấp thuốc phun sớm cho các hộ bị thiệt hại, đồng thời hỗ trợ tối đa 10 triệu won, 7 la mỹ mỗi hộ từ quỹ kinh doanh nông sản và chăn nuôi để các hộ có vốn mua vật tư, thức ăn chăn nuôi. Chính phủ Hàn Quốc nhận định việc cá thể ong mật giảm mạnh sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới ngành công nghiệp nuôi ong trong nước cũng như chỉ ảnh hưởng hạn chế tới hệ sinh thái ong mật.